0: Mi querida Fashion Family, bienvenidos a Latinoamérica de Moda, el podcast. Mi nombre es Andrea Bamonde y hoy conversamos con Carmela Osorio, diseñadora, creadora de contenido, venezolana, echada pa'lante, como dicen en mi tierra. Carmela ha trabajado en firmas como Ralph Lauren y Calvin Klein. Ganó el premio de la CFDA y hoy en día lleva el Departamento de Diseño y Producción de Attire Studio. Pero lo que quiero que se queden en esta conversación y que escuchen de Carmela es su pasión, las ganas de estar en esta industria, sus caídas y levantadas, sus aprendizajes y todo lo que le ha enseñado el mundo de la moda que la ha llevado a estar donde está. Los invito a escuchar mi conversación con Carmelo Osorio en Latinoamérica de Moda. Latinoamérica de Moda es un espacio para entender lo que está pasando en la industria en nuestro continente. Diseñadores, editores, compradores, relacionistas públicos, influencers, les traigo a todos aquellos que tienen que ver con la industria y tienen una historia que contar. Si eres amante de la moda y buscas profundizar en información, conocimiento y mucho más, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Latinoamérica de Moda. Bienvenida Carmela Lugo a Latinoamérica de Moda desde Madrid. Para que sepan, yo siempre digo, a mí me gusta decir dónde está el invitado, porque la gente a veces piensa que, que los invitados siempre, yo tengo todos los invitados aquí en México o algo así, no, 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 no aquí los invitados son súper internacionales, están en muchísimos lados, y Carmela, es un gusto que nos hayamos podido conectar hoy, bienvenida a Latinoamérica de MOA.
1: Yo feliz, André, de verdad, de que me recibas y de ser parte de este grupo de diseñadores, que bueno, el otro día me puse a hacer más research de todo Latinoamérica de MOA, y de verdad que muchísima gente eh, en el mismo... O sea, en, en el ambiente este de moda en donde yo personalmente me he crecido, o sea, uno de mis mentors, mi primer mentor, eh, antes de salir de la carrera, Juan Carlos Obando estaba ahí y lo escuché, y fue como que Juan Carlos, tanto tiempo, y qué rico conectar, ¿sabes? Con gente que, que, que es el mismo núcleo a través de tu plataforma, así que gracias de verdad por recibirme.
0: No, un gustazo tenerte porque además siento que tienes mucho que nos va a poder aportar a todos los que escuchamos este podcast, que justamente antes de empezar la entrevista conversábamos que, que es tan importante como para nosotros desde Latinoamérica, como latinoamericanos, que quizás en nuestro momento, cuando empezamos, no existían estas plataformas, y entonces uno ya se iba para afuera a estudiar, pero que sabroso ahorita poder escuchar el conocimiento que tiene toda la gente que actualmente la está logrando en el mundo de la moda. Y Carmela, para empezar, me gustaría que me contaras cómo comenzó Carmela en el mundo de la moda.
1: Mira, Carmela comenzó un poco, o sea, yo creo que el trayecto en la moda empezó un poco desde pequeña, justo parte de, de ese análisis que tú como persona y como ser humano y artista o creativo eh, analizas de tu vida y te das cuenta que hay ciertas circunstancias de tu vida que te llevan a donde estás ahorita, ¿no? Y que recalcas un poco al, al trayecto de tu carrera. Eh, bueno, de pequeña imagínate algo que es muy típico de acá, por ejemplo, de, de Madrid, España, es la revista hola. Eh, y sabes que en ese entonces, eh, pues cuando yo empecé con esto, que me gustaba el diseño, me gustaba sketch y me gustaba dibujar, eh, me recuerdo perfectamente que no existía lo que ahorita conocemos como Vogue Runway, ¿no? En donde uh -huh. tú simplemente tienes una plataforma en donde salen todos los diseñadores y todas las colecciones en la temporada. Lo que existía en aquella época, es decir, hace, o sea, hace bastante tiempo, no quiero dar miedo, pero ya hace casi 15 años, que fue cuando empecé con todo esto que me encantaba, era La Ola, y La Ola tenía una revista enorme de todas las temporadas eh, de los diseñadores eh, de París, de Milano, etcétera. Y me recuerdo que mi mamá, vestido de 15 años, vestido de fiesta, vestido de esto, iba yo al castillo que el castillo quedaba en pleno Sabana Grande, pero yo me iba con mi mamá a Sabana Grande a comprarme las telas y después ahí a casa de la costurera y hacernos unas, bueno, era lo mejor, era lo más económico, lo más chévere, lo más original y pues ahí empezó como esas ganas de crear eh, de que la moda para mí, como estaba justo comenzando, al principio fue un, un hobby, un, una cosa que lo hacía como tiempo libre, eh, por ese mismo capaz... Eh, pensamiento que teníamos y que tenemos lamentablemente los latinoamericanos que capaz la moda no es no puede ser una carrera entonces te cre creces un poco con esa con ese chip en la cabeza pero después te das dando cuenta a lo largo o por lo menos me di yo cuenta que pues eh, yo abogada no iba a hacer en Venezuela y yo relaciones internacionales no las iba a estudiar en Venezuela y el SIT no lo quería hacer entonces la opción era me voy a Estados Unidos sigo un poco en el camino de mi hermana y uh -huh. inspiraba un poco en eso, en, en que podía hacer de mi hobby mi trabajo. Y, y así fue que, que empecé en el mundo de la moda en Savannah College of Arts and Design, que me fui a estudiar allá Fashion Design y Marketing y Merchandising, porque yo decía, eh, y como siempre lo digo, uno tiene que ser todero en esta industria y saber hacer un poquito de todo. Y dije, eh, yo por más que desarrolle este nivel creativo en la parte del diseño, tengo que saber venderme toda la industria es cómo te vendes, y creo que tú, uh -huh. a través de tu podcast y a través de tu plataforma, en, les das muchísimas esas herramientas a diseñadores, ¿no? Y a diseñadores emergentes que capaz son muy creativos, pero no saben cómo proyectarse, y pues ahí
0: empecé, ahí empecé en Sabana, en Scat. Y cuéntame un poquito porque, o sea, me recuerdo cuando la primera vez que yo escuché sobre Carmela, bueno, la primera vez que yo escuché probablemente fue por tu hermana porque Adriana, no. la hermana de Carmela, es amiga mía de cuando yo vivía en Nueva York, pero además me acuerdo que cuando escuché de ti fue a través de una colección que tú hiciste, en SCAT, que es la universidad sí, donde fuiste. Sí, Cuéntame un poquito sí. de eso y cómo fue el boom de eso porque es que yo me acuerdo que además yo me debo haber enterado de esto, no me enteré por gente yo me enteré por los medios Antes de seguir con este episodio les quiero conversar de Latinoamérica de Moda la agencia de consultoría de marcas de moda y plataforma educativa que complementa todo lo que aprendemos y compartimos en este podcast La misión de Latinoamérica de Moda siempre ha sido ayudar a crecer la industria en nuestro continente si tienes una marca de moda, quieres trabajar una estrategia de marketing y no sabes por dónde comenzar, yo te invito a que nos escribas al link en la biografía del Instagram de este podcast, arroba Latinoamérica de Moda, llenes el formulario y te estaremos contactando para trabajar juntos tu estrategia de marketing. Y ahora de regreso a este episodio.
1: ¿Qué pasa, André? Yo creo que cuando empecé la universidad, siempre tuve la mentalidad de que, pues, obviamente los estudios en Estados Unidos son bastante costosos. Entonces, para mí, mi universidad iba a ser mi inversión hacia mi carrera. Es decir, todos los años que yo estuviera en la universidad, no solo iba a crear portafolio, iba a crear también conexiones, eh, iba a, eh, de una u otra forma, también eh, hacer pasantías, es decir, crear currículum, y a la misma vez, yo quería asegurar, cosa que gracias a Dios logré hacer, en mi tercer año de carrera, un trabajo en la industria. Uh -huh. eh, y es decir, crear, crear mi marca, pues, mi marca Carmela, eso fue como mi visión. Entonces ya, para mi tercer año de carrera, gracias a Dios, conseguí un trabajo con, con Ralph Lauren por mis pasantías en, y mi trayectoria en la marca. Pero hay algo, André, que nos pasa mucho, capaz, a los diseñadores que empezamos a trabajar con corporaciones desde muy temprana edad, es que empiezas a, a obtener el DNA o el ADN DNA, el ADN, de esa corporación. Entonces, yo en mi tercer año de carrera me veía al espejo y yo decía, pues yo voy a trabajar para Ralph Lauren, porque es que yo soy Ralph Lauren, ¿sabes? O sea, ya había tomado esa identidad por efectivamente hacer casi cuatro pasatías en, en la marca. Pero en mi, mi cuarto año de carrera, que es tu senior year, gracias a mis profesores y en verdad la universidad, empecé cada vez a explorar más, mi estética como diseñadora. Y entonces, desde ese momento de mi, o sea, de mi primer semestre, me dije, pues no es Carmela, Rough Lauren es Carmela. Y yo, de este al último año de mi senior year, lo que yo voy a hacer es hacer una colección que me represente como diseñadora, pero que sea mi marca. Y gracias, obviamente, a los 25 mil dólares que me gané por el CFDA que fue una vega que me gané para poder seguir a la universidad y para poder tener y hacer mi colección, me envisioné el que ese Senior Collection iba a ser mi marca. Y pues nada, ahí empezó todo lo que fue André, el proceso de diseño, el proceso de, de creación, de prototipos, todo que lo haces tú como estudiante, pero yo creo que la parte de marketing me ayudó muchísimo, porque no lo vi como solamente una colección, sino lo vi como una marca. Entonces, claro. yo creo que eso fue lo que me distinguió un poco de los, de los otros estudiantes que tuve, eh, o sea, que, era, que eran parte de, del año de carrera, y pues nada, una vez que salió esa colección, eh, gracias a Dios, o sea, que, que fue como tu fashion show, el fashion show de Scott, ahí justo en el fashion show, yo creo que también a veces es el momento indicado, a veces la persona indicada está ahí, y tú ni siquiera lo sabes, ¿sabes? Si no te enteras como... Dos semanas después que de repente sale tu colección en Vogue, en Team Vogue, en Elle, o sea, empezó a salir la colección en todos lados porque la universidad había obtenido muchísima prensa que viniera a SCAT, porque imagínate que habíamos traído a Vivian Westwood. Uh -huh. Vivian Westwood herself. O sea, ella estaba ahí como sentada, porque le habían hecho como una exhibición espectacular en la universidad, en el museo, y ella estaba sentada al lado de Andrew leon tally que había sido mi mentor en años anteriores. Y claro, obviamente la prensa va porque Vivian Westwood en Savannah, Georgia, ¿sabes? Exacto. Esto hay que cubrirlo, o sea, hay, que cubrirlo hay que cubrirlo, ¿qué pasa? Eh, yo creo que es eso, que tú no sabes que tienes tanta prensa alrededor y es tu momento y gracias a Dios esa misma prensa, como también cubrieron a, a Vivian Westwood, pues también publicaron mi, mi colección y de ahí fue, ¿sabes? Fue un disparo, o sea, yo, ni yo me lo imaginaba.
0: Mira, hay, hay dos cosas que dijiste que me parecieron súper importantes. Uno, el mindset con el que tú entraste a la universidad. Siento que eso fue clave porque muchas veces, y eso también, ¿dónde fue que lo estaba viendo? No me acuerdo. O lo estaba conversando con alguien. Pero muchas veces entramos a la universidad y pensamos, bueno, mientras tanto, esta es la carrera que yo voy a estudiar porque, bueno... Y la verdad no, o sea, es una decisión de vida lo que tú estás tomando y por eso hay veces que yo digo, chamo, tomar esa decisión a los 18 años quizás no es lo más inteligente, o sea, a ver, yo, yo empecé a estudiar moda a los 25, entonces, claro, pero porque ya claro. yo sabía y yo dije, esto es lo que yo quiero y claro, yo iba a la universidad con el mindset de, estoy invirtiendo en mí, en mí. estoy invirtiendo en todo lo que yo quiero hacer, o sea, entonces, eso es una cosa que me parece súper importante. Y dos el poder de capitalizar un momento como esos. Porque yo siento que muchos estudiantes de, de la universidad hacen esas colecciones, que son además increíbles, pero obviamente dejan el trabajo eso. ¡Ay, que la universidad! ¡Ay, que la universidad! ¡Ay, sí, me sacaron alguna cosa! No, pana, a ver, ese es tu momento de venderte, porque en esas sillas van a haber gente que tú no sabes quiénes son, pero el día de mañana no sabes si te van a ofrecer un trabajo, si es el diseñador que está buscando el, la mano derecha en una marca increíble. Entonces, es como, yo siento que la moda en general es mucho así. Es de saber 100%. aprovechar todas las oportunidades que se te dan en la vida. Si usted le invitan a una cena, usted va y hace networking porque no, usted, usted no sabe con quién lo van a sentar. 100%.
1: 100% por O sea, es, es,
0: es como, o sea, para mí como que esos aprendizajes siento que son como sumamente, eh, sumamente importantes. A ver, y después de eso, ¿qué, qué haces? ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿hacia dónde te lleva tu carrera? ¿Y cómo llegas a donde estás ahorita, que tienes tu marca?
1: Claro, claro. A
0: ver, André, parte
1: también de la trayectoria, yo creo que es eh, el salir de la universidad. Yo creo que... Enfocas algo que es suma, que, que con el que nos identificamos totalmente, es que al principio, por más que sea eh, Carmela, 21 años, recién sale de la universidad, tiene este más o menos presupuesto para empezar su marca, ¿no? Pero también siento que es parte de las cosas y los aprendizajes que llevas tú a lo largo de tu carrera. Por más que sea, lo que sí no me habían enseñado en la universidad, ¿vale? Que eso lo, lo aprendes tú más, dentro de la, del, del negocio, dentro de la industria, es que una marca no la lleva una sola persona. O sea, es más, el diseñador, si no tiene un, una persona, una mano derecha, una persona en la parte de business, de marketing, de publicidad, etcétera, solo no va, a, no va a ir para ningún lado. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Y sí. parte, parte también de mi ilusión de crear mi marca, etcétera, todo eso, eh, eh, el esto fue un aprendizaje que me lo llevé yo, yo creo que, que, y que por este aprendizaje que es como que tú dices que esos momentos de tu carrera que tú dices, hasta aquí fue. Eh, eh, hice demasiado, traté demasiado, pero bueno, ya, aquí llegué. Creo que de, de toda la vida pasa por algo, ¿no? Y en ese momento, en donde yo quería seguir mi marca, me di un poco de cuenta, o sea, me, me topé con una y me dije, uno... Eh, tú tienes que trabajar para que una marca tan pequeña pueda surgir. O sea, esta marca no, no se va a pagar por sí sola el primer año, jamás. Es más, toda startup eh, necesita una, una una inversión inicial. Así sea una inversión pequeña, pero una inversión en donde tú puedas eh, o sea, tener la marca y a la misma vez vivir, ¿ok? Pero que lo que, que lo que tú vas a vivir no te lo va a pagar la marca, lo vas a tener que vas a tener que ser tu mesonero, eh, vender en una... A lo que sea para poder, ¿sabes?, seguir y pues, ¿cómo se dice? Desarrollar tu marca. Claro. Eso por una parte. Y dos, que yo no tenía el equipo a los 21 años para formar la marca que era Carmela. O sea, que tenía toda esta prensa y esta prensa, mira, me da risa, André, porque salí en todos lados y viajé por toda Latinoamérica y parecía que yo tenía como un atelier, ¿sabes?, 10 personas detrás de mí Ayudándome, trabajando para mí, y era yo sola. Yo manejaba el social media, yo, manejaba, yo me hacía las notas de prensa. Era yo, mira, yo cuento mis, en mis workshops, yo, André, hasta hacía los emails para enviarles a otras plataformas, es decir, otros medios de publicidad, es decir, Vogue, etcétera. Porque, ¿qué pasa? Salí también en Vogue México, que Aldo de Cani fue el que me tomó todas las fotos en, en Panamá Fashion Week. Y para seguir teniendo artículos, yo agarraba y yo escribía, y esto te da risa, porque estoy segura que tú recibiste muchísimos emails de otros diseñadores así. Yo escribía: Hola, mi nombre es Doris Lugo. Soy diseñador, no, Doris, Doris, ni siquiera decía el apellido. Soy asistente de Carmela Osorio Lugo. Doris es mi mamá. O sea, yo no tenía ningún asistente, pero yo agarraba un nombre como para meter la finta, ¿sabes? De que esta tiene un equipo. Esta tiene un equipo de PR detrás de ella, todo A era montada. yo, esta montada, cero, todo era yo bregando para poder seguir la marca, pero mira, me he dado cuenta, y el mejor ejemplo de darme cuenta de eso, ahorita que lo veo, ¿sabes? Viendo atrás y viendo estos años atrás en donde mi sueño era es, ser Carmela para arriba y ya, no trabajar para nadie, me di cuenta a un amigo mío personal que es Christopher John Rogers, CJR. Él está súper ahorita pegadísimo en, en Nueva York. Y Christopher empezó igual que yo. La diferencia de Christopher es que tenía dos amigos, dos amigos de él, de la universidad, que lo ayudaron, que los, cada uno trabajaba en su cosa. Uno trabajaba en Marc Jacobs, el otro trabajaba en DVF, que ella trabajaba en una tienda, pero cuando llegaban a sus casas trabajaba en Christopher John Rogers. Si tú no tienes un equipo... Y si tú no tienes gente que crea en ti, más allá de dinero, es muy difícil que tú salgas adelante por sí solo en una marca. Entonces, yo lamentablemente en ese momento, cuando me di cuenta que ya no podía seguir haciendo solo porque tenía que comer, o sea, y tenía que literalmente crecer también y, y darme esos golpes para darme cuenta que, bueno, te falta un poco de madurez para que tú empieces una marca a los 21 años sin equipo, eh, me comprometí y empecé a trabajar en Calvin Klein. Y que al final, yo creo que es lo que te digo, André, todas las experiencias en la vida eh, te sirven de algo y te hacen crecer y te hacen mejorar tanto profesional como personalmente. Eh, mi experiencia en Calvin Klein, sin esa experiencia y, te, y tener en mi currículum el hecho de que yo trabajé tres años con Ralph Simons en el área de Denningwear, probablemente no me hubiese llevado a la oportunidad en la que estoy ahorita. Y que al final... Esta marca, tú la ves y yo misma la veo ahora, eh, 2021, es, es la misma marca del 2015 que Carmela lanzó y con la que, ¿sí me entiendes? La, lleva ese mismo, eh, esa misma sangre, esas mismas raíces, esos mismos eh, detalles únicos que hacen parte de lo que es mi esencia como diseñadora, ¿me entiendes? Entonces yo creo que todo pasa por algo en la vida eh, eso me llevó a esta oportunidad que estoy ahorita haciendo y que en, al final me está haciendo crecer muchísimo como profesional y como, y como persona. Pero, pero qué bueno que si no hubiese cometido ese error de lanzarme eh, al agua sin saber nada, capaz no hubiese llegado a donde
0: estoy ahorita. Claro, pero qué, qué bueno, es que siento que muchas veces... Nos enfocamos en, como dices tú, y qué cómico lo que cuentas con lo de la prensa, porque efectivamente muchísima gente hace eso. Y además hay otra cosa, nos pasa que vemos prensa, 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 y no sabemos lo que está pasando atrás. Hay muchas marcas que, y, y esto es una pregunta que me hacen muchos de mis clientes, me dicen, bueno, pero tengo que invertir entonces en un relacionista público. Y yo le digo, bueno, pero si tienes con qué, porque es que de nada se sirve también gastarte una plata en un relacionista público. Si al final no tienes como plata eso, porque lo que necesitas es la, el producto y venderlo. Sea, no, no, o sea, si no estás generando ventas, ¿por qué le vas a invertir en un relacionamiento? Por crearte una imagen. O sea, hay muchas cosas que, o sea, que, que, que vienen primero. Entonces, siento que... Eh, entonces, claro, y si tienes que hacerlo tú, para lo haces tú local. Yo siempre le digo eso primero a, mí, a mis clientes, les digo, empieza haciéndolo tú. Toca las puertas tú, no hay que pagarle ahorita a una persona, al menos hay que, claro, llega un momento en el que sí, uno tiene que crecer y también, y creo que le pasa a todas las marcas, de, en, justamente también hablábamos antes de comenzar, el equipo de Latinoamérica de moda, el podcast, el, yo no sería nadie si yo no tuviera una mano que me ayudara, o sea, porque yo no, sola no puedo. Y entonces, y eso también, yo lo aprendí haciendo, porque obviamente llega un momento en el que yo dije, échame, no puedo más, yo no puedo más, o sea, pero yo estoy, no, o me ocupo de esto, o me ocupo de aquello. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y ahí es cuando empieza a crecer, y, y por lo menos el, el equipo de Latinoamérica de Moa, eh, va creciendo va creciendo muchísimo, porque sí es muy importante y eso es súper relevante. Te quisiera preguntar qué rol está jugando hoy en día, y también porque eso, ya tú tienes mucho en, en la industria, y ha evolucionado la industria y la relación que tiene con el mundo digital. ¿Y qué rol ha, ha jugado el mundo digital a, para, ahorita para ti? A
1: ver, André, si te soy honesta, el mundo digital me ha traído esta oportunidad. O sea, ha, ha jugado, como yo le digo, es el MVP en mi, en mi vida profesional, de most, most valuable player, pero de verdad, André, en todo sentido, eh, bueno, a través de Instagram fue que Senia, que es la persona con la que cofundé esta marca, llegó a mí, a sí mismo. O sea, yo soy de las que piensa que Instagram es la mejor en social media como tal, pero claro Instagram creo que es de todo el social media la que más frecuentamos todo el mundo, ¿no? Es la que más, es más visitada diariamente, eh, mm. sobre todo en el, en, en el mundo de la moda, por ejemplo. Eh, pero para mí Instagram no es solo un portafolio que lo tienes que usar como un portafolio y lo tienes que usar como una como un canal de ventas siendo tu diseñador también, ¿ok? Sino también, además de ser un portafolio un canal de ventas, es un canal de networking. Muy, muy heavy. Pero a otro nivel. Eh, yo, empecé, yo empecé con el social media y ojalá capaz le hubiese, hubiese entendido eh, la importancia que tenía en el 2015 cuando empecé, mi cole, cuando empecé con mi colección, porque probablemente me hubiese ayudado muchísimo más. Claro. Eh, pero ahorita, o sea, vamos a ver, cuatro años después, cuando lo empecé a utilizar para eso, para mostrar los talks, en mi trabajo que hacía en Calvin Klein, etc., me llegó esta oportunidad que fue, o sea, un tocar la puerta de una de las eh, Instagramers más famosas aquí en Europa, Senia Jones, en donde en el momento en que ella me toca la puerta no, no, sabía, el, no sabía el impacto y de verdad, la fuerza que tienen influencers en la industria, eh, cuando te digo fuerza, influencia, es que, o sea, de verdad, si es, una, si es una persona, como es en el caso de Senia, que le llega a la gente, y eso se traduce en ventas inmediatas, y en que no solo tienes ventas, sino que también eh, tienes reconocimiento, y también, además de reconocimiento, creo que es, la gente cree en el producto que tú estás haciendo, ¿sabes? O sea, ella, además de ser una imagen, ella también es una voz, ¿sí me entiendes? Ella también es, o sea, ella, ella como tal es una marca, ¿sí me entiendes? Uh -huh, Entonces, claro. yo eso no lo conocía. Yo ese mundo del, del Instagram, de influencers, etcétera, si te soy honesta, en el área del diseño, capaz no es el mejor visto, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Por lo menos por los diseñadores los diseñadores, te, o sea, hasta el sol de hoy existe como, una, como un battle, ¿sí me entiendes? Entre eh, la marca del influencer y la marca del diseño, dices como que, ah, porque es influencer, como que lo toman claro. un poco, eh, le pierden un poco, ¿sí me entiendes? El respeto que debería tener, y así, es, así era yo, hasta el momento en el que ella pues me escribe por Instagram y me dice, mira, tengo un proyecto eh, que quiero empezar y pues me han hablado muchísimo de ti, sé tu trayectoria en Calvin Klein, ven a París un fin de semana, nos conocemos y vemos qué tal. Y apenas la conocí, eh, o sea, fue inmediato, sabíamos que era como el equipo perfecto, en el sentido de que yo iba a ser cabeza tanto de diseño como de producción, porque son partes del conocimiento que ella completamente desconoce, claro. y pues que ella iba a ser la cabeza de lo que es marketing, imagen y ventas. Eh, que era lo que yo necesitaba, pues. O sea, como que cada una nos necesitamos la una a la otra. Creo que también yo darme cuenta que no es como lo que parece, ¿no? Que tú capaz piensas que nada más es bonita y es una imagen y esto, sino esto es una niña completamente inteligente, estructurada, eh, con una planificación increíble que al momento yo ella, la empecé a admirar y ya al día siguiente le dije, mira, ¿por qué no llamamos esto attire? De un sinónimo, yo buscando en internet, ¿cómo se dice? Clothing, en inglés, de otra forma más interesante, típico del latino, ¿sabes? Que cuando vas a redactar un email, en vez de poner como, no sé, pones un sinónimo, parece si hay una palabra como un poquito más interesante, que suenes como Exacto. más inteligente. Así fue, que, así fue que nació Tiger, y después todos estos valores de la sostenibilidad, que tanto ella cree muchísimo, como yo también en el diseño, desde que empecé mi primera colección. Entonces fue así, André, como el social media y el área digital, me unió profundamente a ella y al trabajo que ahorita eh, he creado por mí misma y, por, y, y junto al equipo Senia, Jurgen Joe Attire y a la misma vez me ha conectado con gente andrés de todas partes del mundo. O sea, no solo en términos de networking y de colaboraciones, etcétera, de otros creativos que quieren trabajar para ti o que quieren hacer colaboraciones contigo, sea fotógrafos, diseñadores gráficos, eh, diseñadores de accesorios, etcétera, sino también ¿Sabes lo que es conectarte tú con tu propio cliente? Impresionante. O sea, eso no lo puedo yo describir. Eh, estando en calvin no, yo no tenía ese contacto. O sea, yo no tenía el contacto en donde a mí me taguea a mi cliente y mi cliente me dice, me encanta este suéter, por tal y tal y, tal y tal y tal. Eso es insight, un insight invaluable para mí al momento de diseñar. Y eso lo hace el social media. El conectarte con toda la gente que está en el en el círculo, ¿sabes? De lo que es la creación y también la venta del producto y también te conecta a otro nivel, creo que también contigo mismo como diseñadora porque le puedes dar a tus eh, followers o a la gente que tú conoces a través del Instagram un poco de insight de lo que tú haces como diseñadora. O sea, yo empecé con este movimiento de grabar todo lo que yo hago y de mostrarle a la gente que mira, que, o sea, hacer un producto involucra todo este proceso que tú no tienes ni idea. Eh, y la gente se ha visto muy relacionada conmigo y de ahí, o sea, me ha llenado muchísimo en términos personales y profesionales, como no tienes idea. O sea, yo sin el mundo digital, no, no sabría qué estuviera
0: haciendo en este momento. Y lo que dijiste de los insights es demasiado importante, porque es ese feedback, es la retroalimentación, que yo creo que antes tú ibas a una tienda donde vendían tus piezas y le preguntas al vendedor, ¿y qué dice la gente? Y se les gustó, les quedó bien. Pero la verdad es que las redes sociales abrieron esa posibilidad para el mundo de la moda que es increíble de poder... Eh, con, o sea, de poder compaginar y que, y que la gente cuando se siente bien, así como cuando tú vas por un restaurante y vas y lo recomiendas, la gente se sienta bien de decir, ¿sabes que Me pongo esto y tagueo la marca porque es que me gusta, porque me hace sentir bien, quiero que más gente la conozca y todo eso. Total,
1: Entonces, total. La,
0: para mí es un poder súper, súper fuerte toda la parte de, de, de las redes sociales y hoy en día es indispensable para verla hacia adelante también. O sea, y siento que, sí. que ese insight que que tienen ustedes como marca además, porque manejan esa parte, es, es muy... Es, y creo que poco a poco, bueno, desde hace unos años ya las marcas se están dando cuenta. O sea, a ver, digamos el fenómeno de Jacquemus, o sea, lo que él hace. Total. O sea, él Total. lo hace... Eh, yo creo que hoy en día es de los más top en lo que hace, pero porque él entendió que él era... O sea, a nivel digital, él era una marca y su marca es su marca. ¿Y cómo hago para combinar esto y conectar con esa persona...? A pesar de que no me vayas a comprar, o sea, porque hay gente que no puede comprarlo, pero la gente lo sigue, pero porque conecta, porque 100%, 100%. y quiere estar ahí, y el día que pueda, se lo va a ir a comprar. O sea, se a comprar 100%. Que, que eso es lo que yo creo que también es, es mucho, y, y creo que las redes ayudan mucho a eso, a, a poder conectar en ese nivel, crear ese, ese nivel de brand love, que Total. muchas veces no... no no, hay hay otras formas en, no, en las que no se pudiera lograr. Carmela, te quiero preguntar, si tuvieras que aconsejar a los diseñadores que nos estén escuchando o gente que está empezando en la industria de la moda, ¿qué les dirías? ¿Qué consejo les darías para comenzar en este mundo que además o sea, tienes muchos años y has pasado por muchas cosas y, y es tan interesante y sé que nos apasiona igual? Y a veces es difícil, la gente piensa que es muy de Devil West Prada, porque la verdad que esa película, y la gente se creó un mito, pero no es así. ¿Qué les días A ver, yo ahorita, eh,
1: recalcando un poco de lo que acabamos de hablar y lo que acabas de decir tú, para mí, eh, la descripción más importante y lo que tienes que tener muy en cuenta al momento de hacer tu marca o empezar en la industria, es autenticidad. Eh, esa autenticidad la tienes que llevar a través de tu storytelling, que es lo mismo que estábamos hablando, porque Jacques, Jacques Moose te vende esta historia y te vende su mundo, porque te vende él, te vende su familia, a su abuela, usando su ropa, todo su crecimiento, como él creció en el sur de Francia, su mamá, o sea, tú sientes que él es tu amigo, porque él se abre contigo, él se abre contigo y te demuestra quién es, sus raíces, qué le inspira, qué lo mueve como diseñador, como persona, como ser humano, a mí la autenticidad me parece tan importante y siempre lo digo, tu historia es tan importante como diseñador que debe conectar en todos los sentidos de tu marca, no solo en el momento tú de diseñar, sino en el momento también de inspirarte, en el momento tú de producir que de verdad, al final el consumidor lo que quiere es también contar tu historia y conectar con tu historia a ver, cuando tú, tú misma lo dijiste cuando, tú, cuando la gente ahorita compra algo ya la gente no compra el producto ya la gente compra todo el storytelling que rodea a ese producto. ¿Por qué? Porque al final, ellos no solo son tus clientes, sino son tus voceros. Entonces, cuando te compran esa chaqueta, dicen, no, es que esta chaqueta la diseñó una venezolana que está en tal y se inspiró en su mamá que trabajaba en Corbanca, en Chacao, y veía las chaquetas de, ¿sabes? Es todo lo que rodea a ti como diseñador Entonces, para mí ese es lo que yo llamo tu competitive advantage o tu ventaja competitiva con cualquier persona que tienes alrededor, porque además de lo que tú dices que esta es una industria que refleja muchísimo ese, ese mito de Devil's World Prada y que todo el mundo es competitivo y tal, no sé qué, es verdad, o sea, eso hay parte de, eso, de esa historia que es correcta, o sea, es una industria difícil, es verdad, es una industria un poco tóxica en ciertas partes, estoy totalmente de acuerdo, pero... Yo creo que también hay formas de diferenciarte en donde no tienes que recalcar y no tienes que ir a ese lado de la industria, sino que tú, haciéndolo diferente en el comienzo, puedes, ¿sabes?, mostrar otro, otro lado, ¿no? Que es, por ejemplo, que también a través de la industria puedes hacer un impacto social o eh, ambiental eh, de una forma distinta. Si te enfocas en ciertas cosas, en tu nivel de producción, en el nivel de ventas, en el nivel de cómo eh, eh, entregas tu producto... Eh, el, el, la moda también puede ser una voz para una comunidad eh, que ha sido ignorada que no es una comunidad que ya la gente no hace artesan, o sea, eh, productos artesanales, entonces le das también eh, un poco de ese, de ese reconocimiento a esa tribu o a ese, o a ese qué sé yo a esas eh, comunidades. personas que se identifican o comunidades que se identifican contigo y con tu cultura ahí es a lo que yo voy que para mí, o sea, para toda persona que esté empezando, yo lo digo inclusive a la gente que entrevisto, lo primero que pregunto es ¿qué te inspiraste? ¿Pero por qué llegaste ahí? ¿De dónde eres tú? Y cuéntame cómo, cómo tú y la forma en la que tú piensas y tu forma de, de, de ser se involucra con este proyecto en el que estás haciendo, porque quiero que me vendas tu historia, quiero comerme tu historia como chocolate, ¿sabes? Y yo creo que eso es súper importante en la industria. Tener autenticidad, tener un storytelling muy claro, y que al final, o sea, que nada te detiene. O sea, al final, eso es lo que te va a identificar en todos lados, André. A lo largo de mi carrera, por más de que, lamentablemente, sí tuve que, tuve que dejar de hacer cosas porque me faltaba equipo, me faltaba conocimiento, me faltaba, yo creo que, experiencia, porque a los 21 años no vas a tener la solución de todo si no vives y no trabajas. Y no, te, y no te metes tus golpes eh, y después te levantas, lo único que sí yo he, creo que he conservado a lo largo de cada una de mis eh, experiencias y cada uno de los trabajos que he tenido en, en la industria es que siempre he llevado como mi historia, mi esencia y mi autenticidad en cada uno de los, de los proyectos que tenía
0: Así que yo sí, creo que eso es súper es importante. Es lo más tuyo, es lo más tuyo y sí. es, lo, lo, y es el conforme vas creciendo, eso que dijiste, de crecer, conforme vas creciendo lo vas enriqueciendo, pero es lo más tuyo, es lo que, y, y es la forma de, como, también lo dijiste, mientras más auténtico seas, esa historia no es una cosa que uno se cuenta, un cuento, un cuento chino, como uno dice, un cuento chino que tú te inventaste, no. Mientras más auténtico, más fácil para ti es contar esa historia y es conectar al final. ¿Por qué conectamos con una gente y con otra no? Bueno, pero porque hay historias de historias. Entonces yo creo que eso, eh, eso que dijiste es clave, es súper importante. Carmela, esta entrevista ha estado candela. O sea, me, en, me encantó de verdad tenerte como invitada, de verdad. Qué, qué, qué valioso todo lo que compartiste, o sea, estoy segura que todas las personas que nos están escuchando están con un lápiz y un papel anotando como locos, de verdad, mil gracias por compartirnos todo tu conocimiento, a todos los que nos están escuchando los invito a seguir a Carmela en su cuenta personal en Carmela NYC, que es NYC, y también a seguir a Tyler si no la seguían la cuenta que es a t t i r, -E, r. Eh, uh -huh. que es una, es una cuenta divina además de piezas increíbles, todo el, desde el branding, las piezas, todo, la verdad que yo soy bien, bien, bien fan, y de verdad, Carmela, mil gracias, y espero que pronto nos podamos ver en vivo y en directo también.
1: Amén, 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 de verdad, André, yo personalmente te agradezco por lo que estás haciendo por los demás, o sea, esta es una forma espectacular de dar a través de tu conocimiento, tu experiencia, tú que has representado a nuestro país también en México y en Latinoamérica, eh, gracias por, por bueno, tenerme en tu programa y por hacer esto por los demás en donde yo estoy segura que muchísima gente
0: está creciendo contigo diariamente. No, mil gracias a ti y espero verte muy, muy, muy pronto. ¡Mua! Te mando un beso enorme. Mi querida Fashion Family, gracias por escucharnos y te voy a invitar a que te suscribas a este podcast y nos dejes tus comentarios. Será lo máximo leer qué opinas de este episodio. También te invito a que nos sigas en Instagram, arroba Latinoamérica de Moda, y en el mío, arroba Andrea Bahamonde, para enterarte de todo lo que viene próximamente. Nos escuchamos pronto en un nuevo episodio de Latinoamérica de Moda.